0: Mich hat sehr berührt eine Initiative von Geschäftsleuten im Hackenviertel unter dem Motto, wo München noch münchnerisch ist. Es gibt ja viele Klagen über die Hauptkaufhausrennstrecke, Grafinger straße und umso spannender fand ich es, dass örtliche Geschäftsleute für ihr Gebiet Verantwortung übernehmen gegen die Einheitsmacherei und versuchen ein Bewusstsein für lokale Identität zu schaffen. Das ist sehr wichtig natürlich auch für andere Bereiche. Sehr berühmt sind geworden die fünf Höfe, die dieses jetzt für den Bereich Theatinerstraße geschafft haben. Die sind also eigentlich in ganz Deutschland als Muster anerkannt, wie man aus lokaler Initiative Identität weiterentwickeln kann.
1: Aufhänger unseres Gespräches sind die Münchner Arkaden in der Fußgängerzone. Hier wollen die Investoren den größten Teil am liebsten für ihre Verkaufsfläche nutzen und zumachen. Was hat es denn mit dieser Art Foyer, mit diesen Arkaden auf sich?
0: Ja, die Arkaden sind in ihrer Entstehung ein wichtiger Bestandteil des Bewusstseins des Münchner Stadtrates nach den verheerenden Kriegszerstörungen, dass sie nämlich nicht modernistischen Strömungen gefolgt sind, wie zum Beispiel Kassel, sondern dass sie gesagt haben, wir wollen unsere örtliche, unsere Münchner Identität bewahren und weiterentwickeln. Und zu diesem Weiterentwickeln gehören eben die neuen Arkaden, damals ein Stück weiter aus der Not heraus, dass die Kaufinger-Neuhauser-Straße ja noch Hauptverkehrsstraße war, aber doch auch in dem Bewusstsein, dass damit ein historisches Element aufgegriffen wird, eben diese Arkaden, die ja in, insbesondere auch im süddeutschen Raum in vielen Städten anzutreffen sind. So, und dieses Element Arkaden hat man nun durchaus anspruchsvoll in dem Fall der Akademie, gestaltet, nämlich in beträchtlicher Gebäudetiefe, sodass hier eine Art Vorraum, eine Art Foyer geschaffen wurde, das auch in seiner baulichen Gestaltung durchaus anspruchsvoll angelegt war, nicht nur in der Dimensionierung. Allerdings ist dann später mit der Fußgängerzone das Bewusstsein für den Wert dieses Raumes ein Stück weit geschwunden. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass München mit seiner Entscheidung beim Wiederaufbau wichtige Grundlagen geschaffen hat, dafür, dass es später so attraktiv wurde, dass das Münchner Image eigentlich weltweit ausgestrahlt hat. Es gibt weitere Städte wie Freiburg, Münster, Nürnberg, die diesen Weg gefolgt sind, entgegen den Vorstellungen der damaligen Architektengeneration, die sagte, das ist ja alles Schnee von gestern sozusagen.
1: Und apropos Arkaden, die Straßenmusiker schätzen die natürlich auch sehr, haben auch eine ganz gute Akustik. Sie wollen jetzt den Investor Siegner am liebsten überzeugen, dass er selbst vom Erhalt der Arkaden am meisten hat. Haben Sie denn schon Kontakt zu den Architekten des Investors gehabt?
0: Nein, ich bin ja Beobachter von außen. Das Wichtigste ist eben deutlich zu machen, es gibt zwei wichtige betroffene Parteien. Das ist einmal der Investor selber, das ist aber auch der gesamte Münchner Einzelhandel. Denn wenn ein Baustein herausgebrochen wird aus dem Innenstadtkonzept, diese Arkaden gibt es ja eine Reihe weiterer Stellen und auch dort könnten dann Begehrlichkeiten entstehen, wenn so ein Baustein herausgebrochen wird, dann leidet der gesamte Handel. Und für den Investor sollte deutlich werden, dass gerade wenn er ein anspruchsvolles, von der Qualität her anspruchsvolles Projekt anstrebt, dass dann ein Foyer ein ganz wichtiger Baustein ist, um eine Atmosphäre zu entwickeln, die diesem Anspruch entspricht. Das ist natürlich nicht der Zustand der heutigen Vernachlässigung, aber es ist dafür zum Beispiel sehr wichtig, dass die Öffnung zum Richard Straußbrunnen erhalten bleibt, denn sonst würde ein toter Raum, eine Sackgasse entstehen und die kann überhaupt nicht funktionieren. Das ist also vollkommen unsinnig, hier den Kopfbau des nach historischen Muster wieder aufgebauten Teils zuzumachen. Das kann nicht funktionieren, auch die Restarkade würde damit am Wert verlieren.
1: Mhm. Wenn man die praktische Nutzung anschaut, dann ist es ja auch so, dass zu Stoßzeiten so viele Menschen in der Fußgängerzone sind, dass die Arkaden genutzt werden. Ganz andere Frage noch, was ist denn für Sie die schwärzeste städtebauliche Entscheidung Münchens der letzten Jahre gewesen?
0: Ui, also es gibt von dem Stadtplaner Klüschbis eine neue Publikation, München nicht wie geplant, wo er sich auseinandersetzt mit schwarzen Entscheidungen bzw. der Abwehr schwarzer Entscheidungen in der Vergangenheit. Und das, denke ich, ist sehr lesenswert, auch deswegen, um den Mut zu haben, gegen falsch erkannte Entwicklungen sich zu wehren. Also der Ausbau des inneren Ringes für die Autos, das wäre, wenn er weiter so verfolgt worden wäre, wie er begonnen war, wirklich eine schwarze Entscheidung gewesen. Und ich würde also das mehr positiv wenden. Die positive Entscheidung, die weltweit Anklang gefunden hat, war die Fußgängerzone nach dem Architektenkonzept von Bernhard Winkler, der in Einklang mit dem Oberbürgermeister Vogel damals der Stadt eine Wohnstube, eine gute Stube ermöglicht hat, die zum Gelegenheit der Olympiade als Empfangsraum für die gesamte Stadt und Region, ja für das ganze Land eigentlich sehr gute Gedienste getan hat. So, also ich würde das mehr positiv sehen. Und das sollte man aber jetzt weiterführen, denn München hat als die vom Image her attraktivste deutsche Stadt eigentlich die Verpflichtung, weiter mit der Zeit zu gehen, vorauszugehen in eine Gesellschaft, sozusagen des postfossilen Zeitalters und neue mutig neue Wege zu gehen, die Stadt wieder den Bürgern zurückzugeben. München hat da noch enorme Potenziale und an vielen Stellen sind die gegenwärtigen Regelungen absolut nicht mehr
1: zeitgemäß.